0: 啊嗯、我讲了一个冷笑话，大家噤若寒蝉。啊啊、比较就很冷这样子吗？<笑>我今天开会的时候就讲了一个冷笑话，<笑>然后大家就看着我，然后就觉得哇，噤若寒蝉。乾乾你说了什么？<笑>我说哦，大家就问了一个不知道，就要出去玩，然后我就说、嗯、哦，斯鸠啊，斯鸠，孟德斯鸠。欢迎回到文学手摇影，我是小黄，我是天武。今天
1: 是处暑这个节气，处暑是什么？处是处理的处，哼，暑是暑假的暑，嗯哼，呃，节气靠近的时候，就表示暑假快要被处理掉，
0: <笑>要开学了，要开始，鬼门要关了，<笑>但是校门要开了。处暑，对，处暑，处暑。
1: 就是处暑这个节气大概都会落到八月二十三二二左右这样
0: 子，
1: 嗯,嗯，开学大概也就是不远了，要返校日了这样子，<笑>大家回到学校咯，老师
0: 很有感啊
1: ，假期结束，嗯，派对结束，关上大门，对。甚至是想说，<麼>但台湾，你说处暑好像是准备要进入秋天，夏天结束。不过其实台湾
0: 。这个时候还是蛮热的啦。对啊，<就>我现在其实没有感觉到夏天要结束。嗯哦，嗯还是会莫名的走在路上就在一直流汗。对，就是觉得啊、呃、好燥哦、喔，然后就是<笑>就是旁边很燥，然后蚊子还是很多、喔。<Yeah> 跟夏天相关的东西还是一样存在在那里，没有要结束的意思。背背背背背背，那个是什么？没<笑>有听过吗？就是一首韩文歌啊。G, G, G, G 被被被<笑><笑>会闻是什么
1: 动物的叫声？我是在学动物叫，呃，昆虫，昆虫、喔，蝉哦，啊，对，就是蝉。<笑>我对我自己来说，蝉算是夏天的代表
0: ，嗯，算是吧。可是其实，因为我现在住在台北，嗯、然后我旁边都是很吵的车声，嗯嗯，嗯、呃，所以其实我我好像到台北之后，没什么听过蝉的声音诶，啊，是吗？嗯。哎、欸，还是是我没有留心他，<笑><笑>很干脆忽视他这样子。<笑>对啊，然后有,可能有听过吗？车身盖过。
1: 我是自己去爬山或者是干嘛的时候会听到。嗯，而且我个人会蛮注意去说，比如说，哎、欸，我今年第一次听到惨的叫声，我会在心里面冒出这样子的句子，然后可能写日记时候写说，哦，我今年听到第一次惨叫这样。
0: 哇，我觉得这很适合给高中生。嗯、就是如果你今天要写季节，不要单纯只写夏天来了，而是写就是我今天第一次听到蝉叫哦，提醒着我不是不不对对对对对，哦，把一个就是
1: 季节的特有的动植物嘛，把它融入进去，这感觉好像你知道日本的那个俳句，嗯，那其实就会把季节用语放在里面哦，那蝉其实就是夏天的季节用语，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯讲到这个，我怎么也想到某一首歌，一直歌词一直冲出来。嗯，什么？宁夏哦
0: ，我知道啊，啊小学的时候我都会在
1: 知了也睡了，<對>嗯、安静的睡了。然后说啊、哦，所以夏天知了
0: 这两个东西
1: 就是对睡<笑>对睡凉，这、就是一个蛮大的连接的。嗯、所以今天会想要跟大家分享，就是关于蝉，它在不论是文学中或者是在。文化的意象里面，它可能是一个怎么样子的存在？那就像我们刚刚讲的，就是蝉，它对于季节的连接来说，像我们就会想到哦，那是比较早期的民歌吧。你有听过《童年》吗
0: ？池塘边的榕树上，啊，对，啊、對<笑>深深
1: 声叫着夏天。有<耶>對，就是这个，嗯，就是觉得诶、欸，在歌词里面，它如果用一些。昆虫或者是动物去标志那个季节的话，它感觉好像特别不一样。哦、就像我们的爱在萤火虫的夏天
0: 哦，就那个画面不只有我们的爱，其实还有夏呃萤火虫这个很具体的东西。对对对，哦、那个画面好像就会出现这样。突然跑到萤火
1: 虫，没有，我们今天要讲的是蝉<笑>、嗯、但是我自己阅读了一些跟蝉有关的诗词啊，我发现对于。可能跟纬度有关系吧。对于就是古代的中国的诗人们，他们来说，蝉连接到的不是夏天，而是,是秋天。哦，像我就看过白居易他写的几首诗，他写的《新蝉》《早蝉》，对他来说，他就是在标志说，哦，我今年第一次听到蝉的叫声。像白居易他就写了大概至少两三首，他都写说，哦，我今年第一次听到蝉怎样怎样，然后看到这个秋天寥落的景象，看着我的白头发啊，觉得。是，森对。那我说，哎、欸，跟我们这个知了也睡了，安静的睡了，好不一样哦。对，那个感觉就很不一样。嗯、哦，感觉大家对于同一个动物，嗯、但是因为它可能在那个地方出现的季节不一样，它会感带来的感受也蛮不一样的。嗯
0: 嗯。哦、嗯， oh, 但他们对他们来说是秋天，那对他们来说，那个蝉会有寂寥的意向吗
1: ？会，他们通常就会把。就是听到惨叫，他就会觉得说：“天哪，竟然已经到了这个萧条的季节了吗？”哦、oh. 啊，我的白头发，反正很爱讲白头发，就是秋
0: 天白头发。哦<笑>， oh, 我觉得可能是因为头发白了，是一个很时间的前进的感觉。Oh, oh. 嗯，而且不是常,常都会说什么白了头发，然后好像时光一去不复返，然后搭配一个落叶这样。对对对对对，嗯、我觉得可能至于我而言是这个意向、嗯
1: 。嗯嗯嗯，这、嗯、的确就是好像。可能对于诗人们来说，秋天好像来到什么生命的中晚年，的那种感觉，好像你的生命渐渐的要走向衰、oh. 衰退，体力可能开始变不好啊， oh. 牙齿开始摇，然后头发开始变黄， oh. 皮肤开始皱，他们可能就对于秋天跟自己的生命的长短的那个连接，会有蛮强烈的感受的吧。Oh. 嗯，所以我想说，他们可能就因此会这样子做。嗯，然后我自己有读到一首诗，是唐朝末年的一位叫做廖凝的诗人。嗯，廖、呃、就是姓氏的廖，凝是凝固的凝。他也写了一首诗，叫做《文蝉》。然后哪个文啊？呃，闻，他讲文道的文，不是听<笑>听闻的闻，虽然都是同一个文，嗯、就是他哎，我耳闻蝉鸣的那个文，这样子。哦、嗯,嗯嗯嗯，哦文去闻听到蝉吧，去闻一只蝉，听起来也是。闻一只蝉味道
0: <笑>是拿拿去烤了吗？
1: 闻蝉、欸，聞<蠢><笑>嗯，<笑>熟了，<笑>酥酥的，闻它<好>应该是可以拿来吃吧？是吃蝉吧？<笑>吃蝉<蠢>。好，但我们要拉回来<好>那个闻蝉，闻蝉，闻蝉。好，这首诗他说的是一声出应后，万木已西风。然后他的最后一句讲的是此处不堪听。萧条千古同。Uh huh. 他在这首诗里面，他就把蝉，他的这个叫声跟季节的变化融合在一起。所以对他来说，嗯、听到蝉的叫声就是啊，今年蝉也跟着这个季节的推移一样，它很应和这个，它该叫的时候，它就叫了。所以对他来说，他就是蝉声在提醒他说：“哎、uh huh. ，秋天到了，叽叽叽这样子。Uh ”嗯、huh. ，然后他就提到说，西风就是秋天会吹西风。Uh huh. 他中间就是有讲到说他自己是一个异乡客，他可能就是没有在他的故乡，他在在外漂泊，所以他最后讲到说不堪停那感觉有点像是这个蝉就是不断的在提醒他说，哦，现在是秋天，然后你离开家乡，然后你的生命可能也到了一个比较中晚年的情况了，不再是什么春意盎然，然后很有精神的那种感觉不一样了，所以他最后是提到的是萧条，嗯， oh. 所以蝉声感觉在这边。跟我们那种夏天很有活力，让你觉得啊，蝉好吵那种感觉很不一样
0: 。它变成是一个在
1: 提醒你说，的时间不多了的那种感觉。
0: 对，而且他最后一句是那个“萧条千古同”。我刚刚在听你念整句的时候，最有感的是这一句。哦，怎么说、嗯？因为他好像无论过了几次轮回，嗯、都会这件事情都会不断在发生。嗯、就每年到了这个时候，还是都是这么的寂寥。然后每个人的生命走到了这个时候，好像都会有一种，嗯、呃，我老了不堪用的感觉。嗯,嗯嗯嗯。然后会有一种惆怅的感觉吧，对，哦、而且他说千古同，嗯嗯嗯，就一直以来都是这个样子的，突然有种被同理的感觉，哦、嗯，哦，被同
1: 理的感觉。我刚刚想到的是很悲惨，就是大家都逃不出这个啊这个漩涡这样子。哦，我想的方向比较是，我懂你，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯好棒的解释，我觉得我的解释听起来很悲观。Q Q， <笑>大家都逃不了啊，这樣子。嗯、我想到的是这样子。嗯，好啦，但是春去春回
0: 来嘛，嗯，花谢花会再开，只要你愿意。<笑>等一下<笑>叫我们在
1: 唱什么？<笑>啊、年年代，就不小心就是泄露这样子。<笑>我就想到，其实关于季节，其实有一些跟蝉有关的成语，嗯、哦，像大家蛮常用的“噤落寒蝉”哦。哦哦哦，其实就是讲到说。因为蝉算是秋天跟夏天会出没的一种季节代表，<对>季节限定这样，<笑>所以它在冬天这种天气比较寒冷的时候，它其实就不会再叫了。所以在以前的人，他会拿寒蝉来形容说，哎、欸，这个人都不讲话，很安静， oh. 就像冬天的时候，你就不会再听到蝉叫了。他用这样子来比喻，嗯，他们用这个来做联想，还
0: 蛮有趣的哦。Oh. 我刚刚脑袋里面突然闪出一个字自自创的成语，<麼>叫做“睡若寒熊”？应该是同一个概念吧？一、oh, 些冬眠的小动物，对，<笑>脆弱寒熊。但我觉得这确实是需要特别被点出来，因为成语在用的时候，通常都不会想到它背后的意思
1: 。嗯、oh, ，对你就是直接连接说、嗯、哦，比喻。很安静，都不讲话，<對>这样对对对对对对，對也是蛮有趣的。然后这个的典故，他其实原本这句话很像是在，嗯，有点像在批评别人，就是哦，是哦嗯，有一个人他在，另外一个人跟他夸奖说，哎、欸，某一位姓刘的先生，他做官做得很好， b l a、ah、b l a b l a 然后这个主角他是汉朝的杜密这个人，他听了他就说，哦，你说的那个刘先生哦，我知道他在当官的时候啊。他听到好的事情，他不会去推荐；他听到不好的事情呢，他也不会去阻止跟批评。所以呢，他每天这样子，就像冬天的蝉一样，他都不会叫。这种人算是什么好官呢？他就是一个罪人啊！他就是什么都不敢讲
0: 哦，<對>就是嗯,嗯懂
1: 。然后我说，哦，原来“静若寒蝉”原本是拿来批评别人的。嗯
0: ，嗯那现代我们在用，还会用来批评别人吗？好<像>我刚刚在想那个语对,對,對我
1: 就想说，好像蛮常就是。就是你就是讲了一个安静的状态，好像就这样用了。对，不会特别去，
0: 就是一定要骂人。我讲了一个冷笑话，大家噤若寒蝉。啊、比较就是很冷的样子<笑>我今天开会的时候就讲一个冷笑话，<笑>然后大家就看着我，然后就觉得哇，噤若寒蝉。<染>你说了什么？<笑>我说哦，大家就问了一个不知道，最要出去玩，然后我就说、嗯、哦，斯鸠啊，斯鸠，孟德斯鸠。<笑>然后 <No> 我同事又纷纷给我白眼，跟进，若寒蝉，这样我觉得蛮棒的
1: ，蛮喜欢，<笑>是不是？孟德师兄，对啊，我喜欢哎、欸，好，很棒。如果我在的话，我们就就不会噤若寒蝉
0: 。<笑>好，那回到蝉，你有看过蝉吗？其实我没有哎、欸，可是因为我对蝉的印象，就觉得它好像。呃，有点咖啡色，然后硬硬的長，长很像蟑螂
1: 。什么东西想要长那个长形
0: 状，然后扁的，就是蟑螂吗？对啊，就是、等一你也太失礼了吧？可是我真的没看过它、欸。<笑>但就那不然，它要长得比蟑螂好看吗？嗯，它的它的翅膀
1: 是有点半透明的，好，
0: 不是咖啡色的
1: ，应该是因为它的身体是深色，所以你看到它，因为它透过它的那个透明的翅膀、啊，所以这样看起来才会像。咖啡色哦，
0: oh、嗯
1: 嗯，它的翅膀其实是透明的。我之前看到地上死掉的蝉， <Huh. S 1> 然后我就靠过去看，它的翅膀是很像……诶，你小时候用过那个玻璃纸？有。做那种 DIY， 对对，它就是有像那个样子，材质跟厚度都蛮像材质
0: 吗？所以你摸过？我没有摸。他说：“哇，而且它如果是玻璃纸的材质，飞彩应该很容易破掉。
1: ”你是飞飞啪
0: 啪？对
1: 。哇，那当风太大的时候会破掉，是什么纸窗吗
0: ？对，所以它外表像玻璃纸一样，然是半透明的，它是。
1: 它因为它上面还有一些纹路，所以看起来不是像玻璃完全光滑的，是像那个玻璃纸稍微被折过之后这样子，有一点点
0: 皱皱皱皱，
1: 然后有一些花纹在上面的。Oh, 嗯
0: 嗯嗯嗯嗯、oh, oh, oh,
1: yeah. 嗯，然后除了看到那个蚕的尸体是比较最近的事情啊，最近夏天去爬山的时候看到，但是我第一次看到蚕它的，或是仔细盯着蚕看，其实是在一个纪录片里面，他在介绍日本的工艺。然后他介绍的是木雕，然后日本在以前他们算是穿和服，嗯、然后里面没有口袋，所以他们会用一个东西叫做根付，呃 n e t s k 他们会用这个东西来绑他们的算是小腰包之类的东西在他们的腰带上，然后那个 n e t s k 根付它就是在上面因点它是固定卡着的东西，就是这边有一个大大的，你就想象它是一个大的吊饰好了，嗯。我们来让它具体化一点，比如说它是一个呃杯面的
0: 吊饰，嗯，杯面的
1: 吊饰，杯面的头在那边，它是那个，它就是那个根部那个 n e t k k， 好，它现在卡在上面这里，然后我的腰带绕过这个 n e t k k， 好，它算是想像是想象它是一个线头好了，然后线头是一个很大的杯面，嗯、然后线的另外一端就绑着你的那个小腰包，嗯，然后接下来我把。这个 t 只 K 跟腰包，它是两端是连在一起，我把它放在我的腰上，然后再来我再把腰带绑上去哦。Oh, 所以背面的头很大，它就会卡在腰带的上面那一端。对，那这样子你就可以把你的这个腰包跟你的腰带绑在一起， oh, 然后背面的头就会卡在上面，当成是一个固定物
0: 。哦、oh, ，So 哥，所以嗯,嗯， t 只 K 的中文怎么写
1: ？它会写成汉字，会写成根负根是。哎，树、欸、根,根
0: 的根哦，呃，树根的根木木部根，然后附
1: 字附浅的附。<是>不过如果照它的意思的话，其实它应该要写成是附近的附才对，因为它是复合在上面的感觉。但是汉字、嗯、日本的
0: 汉字是写附浅的附，就是人字旁。嗯，好，那如果就是大家对于这个东西的长相有好奇的话，也可以去搜寻一下根附。好，然后在那个节目里面，他介绍的那个 netkey， 它就是。蚕
1: 的造型，嗯、然后它的大小真的跟真实的蚕差不多，然后用木雕去雕。那它最厉害的就是它把那个蚕的翅膀雕得跟真实蚕的翅膀一样，它是已经近乎有点半透明的了
0: 。哦，它是用什么东西下去雕的、啊？就是、啊、用木头啊。哦，可是半透明。对
1: 。然后我那个时候看的时候想说，哇，好薄。我自己想到的是，你有看过有些松树的种子？它们会有薄薄的翅膀，然后有点半透明。对，它磕的那个样子，磕完之后那个薄薄的感觉，就像那样子。哇，那技术很好、欸、超好，而且没有断掉。啊、然后就得、是欸、哇，而且我第一次那么近的看蝉，然后那个时候看到的当下，我脑中冒出来的句子是：那薄如蝉翼的未来，
0: 经不起谁来拆。啊<笑>，好熟悉哦，好熟悉，那薄如蝉。周杰伦吗？
1: 哎、欸，对对对，可能他唱的时候太含糊了，然后就准备进副歌
0: 。我送你离开，想很久。那薄如蝉翼的
1: 未来，经不起谁来拆。那我就觉得，天哪，这句写的好好哦。哦因为、呃，首先第一次听这首歌的时候，当然就是没听懂他在唱什么。<笑><果>然后后来可能有看过歌词，可是就好像没有看懂。嗯就是想说，它薄如蝉翼是什么意思？ Oh. 就好像字面看过，但是你没有去读它意思。但是看了那个纪录片，看到那个木雕的蝉，看到那个很薄又几乎半透明的翅膀的时候，我就想到，这个就是薄如蝉翼。它真的很薄很薄，半透明，你觉得好像你用手稍微碰一下，它就会破掉。嗯、啊，所以它是经不起谁来拆的。哦， oh. 哇！我突然听懂了、欸。所以就觉得哇塞，这歌词写的真好。对，而且它如果拆了之后，它就飞不起来了
0: 。对，所以它有两层含义。对，它比喻
1: 除了是它很薄之外，还要讲的是你这个把它这样稍微可能只是轻轻碰一下，但是它可能就飞不起来了
0: 。嗯，所以就觉得哇
1: ，很厉害的比喻，然
0: 后很脆弱。对
1: ，第一层
0: 不能碰是很脆弱。嗯，第二层是你碰了之后，我连过去的东西都不剩了
1: 。嗯。然后我也无法动，飛飛对，然后也无法往前。对，啊、天呐，很厉害，很危险，很危险。对，同意同意很棒的一个比喻<遇>、嗯，很棒的一个比喻。对，除了那次看了那个纪录片之后，看到那个蝉翼真的很薄，这件事情让我有这个印象跟冲击。之后，后来是我自己真的捡到蝉，嗯、哦，然后我就去看它的就是整个状态。那次是我在。办公室，我就一进办公室，然后去去厕所洗手，然后我就看到，哎呦，是那个水槽里面怎么一是蟑螂啊？不是蟑螂
0: ，好了，对不起真的是蟑螂吗？我就好了
1: ，大家可能乍乍看，然后被吓到，就会先反射说是不是蟑螂？<笑>想干嘛？<笑>不要靠近我。好，那我就仔细看，哎，不对，绿色的，那应该不是绿色蟑螂吧？然后就仔细看，看到半透明的翅膀，嗯， oh. 然后我说，哎。所以是蚕吗？嗯，然后我想说，那我因为它看起来好像不会动，然后我说是不是因为旁边的水太湿湿的，让它的翅膀可能就是，或者是它被粘在那边，我也不确定，还是它受伤，所以我想说，哦，那我赶快去找一张纸，把它就是，我想把它吐起来，然后把它拿去外面放生。就我想说，先搓搓看看它会不会自己飞。他说，他如果还会动，嗯、还没死的话，也许还会自己飞走，然后自己逃出去，这样我就不用送他，因为我怕我搓大他,他会吓到。哦、然后稍微搓了大概两三下，发现它都不太会动。嗯，但是脚有稍微这样上下动一下。嗯，然后后来把它弄到纸上的时候，嗯、我的感觉是，我觉得它的前面的脚，这个小小的须须，它感觉是，嗯，有一点粘性的。嗯，好，不得不说，真的有点像蟑螂脚。嗯<笑>、呃，那那大家大家可以自己查查蝉的照片哈。然后他弄到纸上之后呢，因为我要把它拿着移动啊，但我在这个纸在飘动的感觉的时候，我感受到他的脚应该是有细细的，算是须须还是什么的，他可以去依附在那个纸上面，有一种黏黏黏黏的感觉，就觉得哎、欸，在我看眼肉眼看不到的地方，也许他还有一些小小的构造，帮助他可以在这个世界上生存。把它吐起来之后呢，我就想说，哎、欸，它怎么还是没飞走？我说好，可能我真的就要送它出去了。所以我就跟我主管说，哎、欸，我捡到一只蝉，我把它拿出去外面放生一下哦、喔。然后我就搭电梯出去外面，然后把它放回树上之前呢，我就帮他拍了一张照片。然后说，可以好好的看看它。嗯后把它放回树上之后，想说它等一下就是有晒太阳，可能它就会翅膀干掉，可能就可以活动了吧？我就我是这样想。然后那天下班的时候，我在经过那个树，我就看，哎、欸，他已经不在那个位置了。然后我想说，啊，他应该是自己飞走了。就是、就是、他说，好哼，他应该是有康复，虽然也有可能是被吃掉了。应该不会、啊，<笑>我不知道。但但那个时候我就想到，哎、欸，我以前读骆宾王唐朝的骆宾王的一首诗，他就说在遇永禅，他就有一句话提到说露从飞难进，露是露水的露，然后露。飞重重的包围的那种感觉，然后飞难进就是你想要飞，可是你非常难前进。我想说，哎、欸，那刚刚他被困在那边，因为我的推测是他可能翅膀吸收到太多水汽，然后无法振翅，因为他翅膀薄。所以<對>我说，那他会不会就是刚刚路虫飞难进的那个情况
0: ？哦、oh ，那我就觉得哇，好会写，真的。哎、欸，我觉得这些诗词都要经过很实质上在生活中遇到。才会被体现哎、欸，哎、欸，我我觉得以前的人观察能力很好。对啊，我们现在都写不出这种东西，我们
1: 跟大自然隔绝。<笑>哦天，我就觉得哦，他写的很好哎、欸，因为他可能有观察过蝉被水困住或者是怎么样，啊、所以他才可以去写出露虫
0: 飞难进的这个情况。嗯，可是它会被露水困住，可能或多或少表示它也是喝露水的吧？我记得蝉是喝露水的吗？嗯嗯
1: 嗯，就是它们。根据古代人的观察跟想象，他们觉得蝉是喝露水，<哼>但我自己没有特别去研究，所以我也不确定蝉、哦、到底是不是真的单吃露水就活得下来。这对对对
0: 对对，但诗词上面是这么说的，他们
1: 都会这样子去比拟它。在《庄子》里面，嗯，他的《逍遥游》篇里面有提到那个孤叶神人。那这个神人呢？他不食五谷，就是他不会吃，就是米饭啊、麦子之类的东西。他是吸风饮露，
0: 哇，是仙人呢，<笑>就是喝空气这样子。哇，她是仙
1: 女，是我想要成为的样子。就是他可能只要，就是啊，肚子有点饿了，好风水啊啊，觉得有点口渴了，那边有露水啊，去把那个树叶从移过来，然后喝一点露水啊，这样就 OK 了。他不需要吃五谷。然后、啊，这个姑叶神了，他的皮肤非常的好光滑，对非常光滑。她那边的形容是，她很像就是年轻的少女或者是小朋友这样，皮肤很白嫩 Q 弹， cute, 但是他年纪可能其实已经不小了，但是他看起来还是像年轻人一样。嗯，所以在后来的不论是神仙家或者是道家的传统里面，都会很把。西风引路，凤神是一个哦。当你修行到了一个情况之下，你就不用吃五谷，就不用像凡人一样吃东西，你只要去喝露水就可以。哦
0: 。
1: 所以对大家来说，好像喝露水是一种跟仙人有很强烈的连结的东西，所以仿佛只有吃露水的蝉，它就被赋予了一个哦，靠近仙的，很高对，很高尚的一个生物，<笑>就是而且他们觉得露水算是一个干净洁净的东西，现在在清晨的时候才会出现，哦、然后。可能再来太阳大，他们就蒸发就不见了，所以也算是蛮珍贵的东西。所以他就觉得哇，蚕好厉害哦、喔，蚕只喝露水耶、欸，跟仙人一样哇哦。那所以他们就很推崇这个动物
0: 哦，因为他的这个行为，所以格外喜欢这个动物。嗯，他会被做成像是玉用玉刻成蚕
1: 的形状，哦、然后会坐在官员的帽子上面，当成是一个配饰
0: 哦。嗯，
1: 就是当成帽子上面的那个饰品这样。嗯，三国里面的那个美女的名字叫做貂蝉，对。但其实这是一个化名，因为那个时代有一种帽子叫做貂蝉冠。嗯嗯嗯，哦哦、貂是貂，貂皮大衣的貂，<對>它是貂的尾巴，你就想象就是、哦、很像松鼠，就是貂、黄鼠狼之类的感觉那种东西。然后它的尾巴整串会系在帽帽子的后面。然后在帽子的正前方，像是鸭舌帽，嗯、会有 logo 的那个位置。嗯嗯嗯、然后那边可能就会放一只用玉做的蝉，<了>然后他会用，哦、他会在玉上面钻一个小洞，然后用绳子绑在你的那个官、你的官帽上面
0: 。好酷啊、哦！对
1: ，所以这样子的帽子就叫做貂蝉冠。那它是要
0: 有特殊阶级的人才能戴吗？还是對就是
1: 可能官位要到一个一定程度，你
0: 才可以戴貂蝉冠。可能像是呃皇帝，龙是皇帝的象征，嗯、然后可能貂蝉帽会是某些高官的象征。对，就是
1: 后来有听过什么成语是“狗尾续貂”嘛，就是没有貂了，哦、对对对然后拿狗的尾巴来装饰在后面一下，这样子。啊
0: 、哦，也是这
1: 样来的，嗯、就是跟那个帽子是有关系的。
0: 好酷哦！
1: 那个时候好像是太多人一直买官吧，哦，所以就太多人要当大官，然后帽子没有够多的貂可以做帽子，就拿狗狗的尾巴来。当后面的装饰
0: 哇，哎、欸，这些成语都连起来了、欸，都超强！<笑><笑>你这狗尾续貂哦，好酷啊、哦！
1: 所以貂蝉这个名字，它其实是用服饰去借过来的化名嗯，嗯我记得我小时候就想说，貂蝉她明明就是个女生，她的“蝉”怎么不是用女字旁的“蝉”？千里共婵娟的“婵”，嗯，怎么会是昆虫的“蝉”？听起来好恶心，<笑>我很抱歉，蝉。<笑>但后来就是知道了这一层含义之后，就知道。他会用这个蝉，是因为那个帽子，嗯，而不是因为她是女神，嗯，所以大家下次写貂蝉的时候要记得是回，她是回部，对，不是女部，虽然她是女的。<笑>所以蝉，因为它西风引路的这个特质，所以在古代会跟神仙还有高尚的品格这样子去做连接，所以诗人们其实也蛮喜欢在。尤其是特别要讲说，我自己很品德高尚、冰心冰心玉洁的时候呢，<笑><对>他就会把自己跟蝉去做一个连接。比如说李商隐他的蝉，他的最后一句就直接写出什么：“哦，我一举家亲，就是你这样子，我听到你这样子在叫哦，对你很高尚，我也很高尚，你高尚，我全家才高尚的<笑>那种感觉。<笑>嗯”<笑>对对对，所以就觉得，哎、欸，对于他们来说，我们现在听蝉，可能就觉得哦。很吵啊！夏天好热，这样子。但是对他们来说，他们会把蝉，因为背后的那些露水的连接，他们会把它变成是一个高尚的代表哦，对不对？嗯，刚刚前面有提到说，骆宾王他写那个“露虫飞难尽”啊，蝉它的翅膀很薄，然后被露水可能沾湿了之后，它就飞不起来的那个情况。他在讲那个情况的时候，我除了看到那只蝉。它很孱弱的，在那个水槽里面出不去的那个状况之外，我也就想到说，哎、欸，对，的确，对于蝉来说，它的翅膀湿掉是一个很大的困境。<对>但那骆宾王在写这首诗的时候，因为他这首诗叫做《在狱咏蝉》，在监狱里面歌咏蝉， oh. 所以我就就想到说，哇，这个“路从非难进”的情况，其实跟他在监狱里面进退
0: 出入
1: 不得的那个状况，对，其实是很相似的。对。所以就觉得他在写这个惨的同时，也去
0: 记录了自己的
1: 他自己对，就觉得哦，他写这个的时候应该蛮痛的，痛的真的。嗯、然后他那个时候算是他有点像是被诬陷入狱，嗯、然后他那个时候就在里面写这首、就是、诗，有点像是也借由书写这个高尚代表高尚品格的动物，去帮自己抒发说，哎，我明明就是可能仗义直言，但是却被人家诬陷。对，他在里面可能也有想要透过歌咏这个禅来表明自己心意的那种味道。我觉得他这首诗里面有一个很做得很棒的对仗，因为他这首诗算是五言律诗，然后他里面在第二联的时候，他去提到说：“那堪玄鬓影，来对白头吟。”那白头吟算是一个。他们那个时代的民歌会有的歌曲的名称，所以“白头影”是一个既有的词。那他用“白”，他用什么来对“白头”呢？他用“玄鬓”，不是“玄冰”
0: 。好，谢璐。
1: 好，“玄”呢？他在以前的时候，他可以拿来形容是黑色。嗯，所以玄是黑色的意思，色它跟白相的，对对,对，黑色的病，那它这个病其实比较像是你耳旁的头发就可以了，不一定是男生的鬓角，那个、不一定是贴在上面，<笑><笑>感觉好像跟蝉没有那么像。那玄病会跟蝉有什么关系？一来是蝉的翅膀，我们刚刚有讲到它很薄嘛，但是因为它有点半透明，所以它的身体是黑色的话，那你看远远看如一个人它的。耳旁的头发，也就是鬓的那个位置，它是稍微比较薄的话，看起来会有点像蝉的翅膀。嗯，然后的确在古代的时候，有一个专门指某个发型的称呼，就叫做病“蝉鬓”。哦，像蝉的翅膀一样的鬓。哦、然后呢，就就补充一些无聊的资讯。<笑> Too much information。好，这个是魏文帝曹丕，他有几个就是美丽的小妾，然后其中有一位，哦、他们就大，因为大家算是要。争宠吧，对。所以他们魏文帝的妻子们有一个特别有趣的现象是，他们很喜欢在头发型上面做很多功夫。嗯、比如说有一个，他会做一些蛇的造型，嗯、就是灵蛇盘，大家可以想象成可能是比较整齐的梅杜莎这样。嗯、然后其中有一个叫做莫琼树的小姐，就是这位琼树小姐呢，她就会制造像是蝉的蝉的翅膀一样的鬓发，她的形容是飘渺如蝉翼。可能他就是稍微梳一点，然后一,一圈垂在它头发旁边，看
0: 起来像长的翅膀一样，然后这样子叫做蝉鬓。哦，有点像是我国中的时候老师都会说你留那个什么蟑螂须的概念吗？<笑><笑>我刚刚第一直觉想到的是这个，<笑>呃，跟昆虫有关的发型，对螂蟑螂须，
1: <笑><笑>玉米须不好吗？<笑>嗯，要蟑螂须，好恐怖。<笑>好，所以。在这边，他用了悬病影，除了可以很刚好的去对白头影之外，他同时又去扣合了蝉的这个特色。然后蝉一方面它是黑色的，然后又有这个蝉病的这个传统啊。但是他同时又去对了，他看着蝉，它黑色的翅膀，然后嗯嗯，可能美好的少女的蝉病是黑色乌黑的，可是他对着的是我，我可能在这个狱中啊，可能因为。压力很大、啊，头发白了不少。然后同时又有提到说，蝉在中国古代诗词里面是有跟秋天有强烈连接的一个季节的象征。对，嗯、所以张这边他把玄鬓影这种青春的感觉，去跟白头吟相对的时候，就有一种很强烈的对比。哦，就是蝉在这边，他刚开始把它用成是玄鬓影，是青春的感觉，可是接下来他又去提说，哦，可是这个蝉又是露重飞难进，风多响易沉。他去提到其实蝉的困境是什么，我就觉得他先用正面去讲蝉，接下来再讲说蝉的困境，我觉得这点也蛮高明的
0: 。嗯，他先正面的去，我我自己我自己去延伸啊，嗯、就是他用正面去写我我个人的品德，嗯，但是却用反面来写，但我现在反过来却是这样的处境，像是一直被困住的蝉一样。对对
1: ，對嗯、虽然我是高洁的，可是我却。像一只无力的蝉一样被困在这里。对，嗯，然后他最后一句，他讲的是“无人信高洁，谁为表于心？”就是没有人相信我是高洁的、啊，那谁要来为我说说话呢？可能在这边，他可能真的在狱里面看到了一只蝉，然后蝉可以叽叽叽的叫，不断的叫，为他的生命而叫。可是他有谁可以听到他的声音呢？有谁会相信我？有谁可以听到我？我这个正直的人，我觉得我做。对的事情，可是我却被困在这里，像一只虚弱的蝉一样。有谁可以帮我讲话？哦，嗯
0: ，觉得很悲伤
1: 哎。嗯，我也是觉得长大之后再读这首诗，真的有蛮多不一样的感觉。我小时候就是觉得这个人的名字好怪、欸，他姓骆，哈哈哈，然后背起来这样子。<笑>好，<笑>可是长大之后再读，就觉得哇，他。用了很多的苦心在里面，然后去讲说他的困境是什么。虽然他们很痛苦，可是他们用一个很漂亮的方式去把它讲出来。嗯、我觉得这就是可
0: 能可以让生命或者让痛苦升华的一个方式吧。嗯，变成文学作品。对啊，他们很厉害。可是因为他们除了这个之外，好像也没有别的什么可以控制、欸。哎，嗯，除了文学可以表达自己的呃无奈跟。痛苦痛苦之外，对啊，他们没有外界的东西可以为他伸张正义，然后甚至说出他心里面的话，嗯、他只能把他一切寄托在这个蝉，<禪>还有他的诗句里面嗯，嗯但蝉其实它也有存钱的意思。我记得我之前有读到黄信恩的一篇文章，就他好像就叫做蝉，嗯，这然后它是一篇散文。那时候印象蛮深刻的是，因为黄信恩本身是一个呃，他他本身是医学系出来的，嗯嗯，可是他他里面在讲的是，觉得好像整个求学历程，我印象中啦，嗯,嗯，就是他整个求学历程就像是蝉的成前，他求学求了好久好久，就跟蝉在地底下里面待了好久好久，然后就为了那短暂的呃，考到了医师执照吗，或者是得到某一个。功成名就的那瞬间，然后蚕也是就存活在这个世界上短短不到几个月、几年的时间，这样
1: 。嗯，对。哦，我知道，好像有些蚕它会可能在土里面要埋在土里面，大概七年，或也有不一样周期，十七年、十七年产那样子。哦，好像有,有不同周期。对对，然后他们可能就是过了这十七年之后，大家就会集体大量破土而、哦我我看过的印象好像是生命大概顶多最长两个月而已吧。哦，这么短哦，一个月到两个月，然后他们就会死掉。但是在那之前，他们就会先繁衍下一代，然后再次把卵嘛，再次埋到土里
0: 面，然后就在等待下一次的七年是七年这样。天哪！但它就是生出来为了要繁衍，嗯，然后又继续回到土里待这么久，嗯。好有耐心的生活，对啊，哦，好好奇为什么会是这个制度哦，但但就回去再查，那<笑>蛮、啊、有趣的这个周期的，有有個,个魔力力吗？嗯，而且
1: 好像因为他们一起出来的时候，因为可能其他的蝉，他们可能就是大家孵化的时间略有,有不同，可是他们因为是一起，所以当他们一起出来的时候，就会一次大量、哦、啊
0: ，就会很吓人，对。但我突然想到这个，突然就是你刚刚说到他们会破土这件事情，啊、<好>我想到我之前看到一个呃荒谬的新闻，他<麼>在讲墓葬的那个预产，嗯嗯、呃，就是好像有一个女生，她之前去上一个呃给人家。验说这个东西值多少钱的那个节目，怎、哦、麼,么家里的宝物拿出来估价？对对对，全全民估价王之类的。对，然后他就拿着他哦，就是拿来佩戴的那个一个玉蝉去给人家看
1: ，玉做的蝉这样。对，嗯嗯一个玉做的蝉。嗯嗯然后那
0: 个专家看一看，就说：“嗯、哦，你知道玉蝉其实是古代贵族含在嘴巴里面的陪葬品吗？”好有勇气，直接出世，直接戴在身上。<笑>
1: <笑>哎呀，不那个，不给不不给不罪假
0: 巴黎，哎，不要给不要给，反正就是不知道，<笑>不知者无罪嘛、欸呵呵，不知道就不会怕这样。对，但我就想到这件事情，哎，就是为什么古代的人要把预产含在嘴巴里，应该就是这个意象吧？哦，希
1: 望你可能在土里面蛰伏了一段时间，像蝉一样七年、十七年之类的，希望某一天你可以在破土破土而
0: 出，对，这样。<笑>哎哎，就就啊，好，就就这边。<笑>对，有点可怕，但就是，呃，跟木乃伊也有点
1: 像啊。期待来生可以在，它可以再次复活的这种感觉。对对哦，嗯，我我、哦、我知道蝉会用于墓葬，但是我之前好像没有特别把它去跟十十七年蝉做连接啊。哦、嗯，因为我之前去故宫的时候就。在逛那个玉的那一区的时候，就有看到一些玉蝉，小小的。然后他就有讲说，哦，它会用于墓葬这样子。然后那个时候我就没有特别留心，就是去想象说为什么是蝉。我只想说，哦，蝉的造型 ，OK， 这样子。哦， oh, 我没有去想说为什么是蝉的造型
0: 。对，嗯，我觉得古代人在做东西的时候，很常会有那背后的为什么。
1: 就是我对于这个东西有什么寄托，所以我把
0: 它做成这样子的造型，这样子。对，嗯，对，嗯、就是，很有趣。这样之后，在故宫里面看到蝉的时候，就可以有多一层不同去诠释的含义
1: 。哦，
0: 我现在想到是
1: 因为我们刚刚讲到说蝉，它有因为它吸风饮露嘛，很像神仙。<對>会不会在把它当成墓葬的时候，也许也有希望他们可以。就是来世变成，或者是他希望他死后变成神仙的这种祝福的感觉呢？哦，有可能哦。然后我也有看过另外一个说法是，诶、欸，金蝉脱壳。对，哦，金蝉脱壳就是蝉，它其实会，它要，它要从它的那个
0: ，
1: 嗯，然后它会换到另外一个状态里面。那它被退掉的那个地方，它就会变成一个空的，然后留在树上。有时候在树上会看到空的蝉的壳，你有看过吗？有，对对对，有没有看过蝉的壳，但没有看过蝉本人。对，好，那那个壳对于古代的人们来说，好像金蝉脱壳就是哦，他成功的逃脱，用技巧逃脱。可是，在后来的神仙家他们的想象里面，他就会觉得说蚕，蝉它有点像是你人的肉体还留在世界上，可是你的精神已经超脱成仙了。哦，那这个过程他们也会用。他是用“尸解”啊，“尸”是尸体的“尸”的去掉下面的“死”，然后“解”是解放的“解”，哦、然后用这样子来形容。哦、所以我就想说，也许蚕在这个里面，因为它会经常多壳，也许赋予了这样子的意义：你的肉体还留在人间，可是你的灵魂已经去当神仙了
0: ，哦、就是这种感觉。嗯，精神上的超脱，对
1: 对对对对，你已经不用再被俗世给拘束的那种感觉。哦嗯，也许是一种祝福吧。也许知道他可能不一定会变成神仙，可是希望他可以可能逍遥啊，可能他之后就不用去烦恼人间的事情了。可能也是寄托一个祝福的感觉。对啊，嗯，但其实禅还可以有很怂的祝福意味。什么意思？<笑>就是我在逛故宫的那个 Open Data 的时候，我有去看，我因为我就直接搜寻玉禅。然后我就看到清朝的时候，他们会用铲的造型做成纽扣。哦
0: ，那为什么是很怂的意味？因为是腰缠万贯的意思。<笑>哇，就你喝呀？哎、欸，对哦，就你
1: 就是缠万贯这样，这样腰缠万贯，然后就是哇，哦、好怂<松>。<笑>好啦，大家都要发大财啊！对啊，我也想。<笑>然后这个纽扣就长得蛮可爱的，它就有点像是。现代的纽扣那样子，它就有点像你在一个玉的上面一个平面，然后上面去加一个小小的扣环，因为像盾牌这样子小盾牌，然后它就是用那个盾牌的把手的那个位置去当你纽扣，因为你要用绳线把它缝在衣服上嘛，它就是这样子的形式去呈现， oh. 所以它就是一只小小的扁扁的蝉，然后背后有一个小小的小把手，可以让你去把线穿过去。但是在比较早期的时候，像我们刚刚讲的那个玉蝉啊，含在嘴巴里面的那种，嗯、或者是刚刚讲说在帽子上面的那种，它就是蚕线一体成型之后，你再钻一个洞过去
0: 哦，不同的穿线过
1: 去方式，对对对对对，的、哦，嗯，然后那个含在嘴巴里面的就不会有空。呃，对你只要喊着就，
0: 对这边有孔，它其实就是被放进去。对对
1: 对，<笑>所以可能如果你今天捡到了一个玉蝉的话，你可以去观察一下，它可能就是会长什么样子。对，然後就可以希望大家不要捡到。哇，知道在什么地方才可以捡到呢？<笑><笑>然后，哎，那那个女子她把它佩戴在身上，她是自己去钻孔吗
0: ？对啊，她把它做成项链。哦， oh, 我印象中啊，自己钻孔吧、嗯，那他自己钻孔。Oh my god， 很有戏呢。不要自己钻孔
1: ，谢谢。但是我们刚刚提到说，虽然蝉它可以在地面沉潜很久，<對>然后再破土而出，就是它有这个很神秘的生命周期。但其实，如果你要去讲说它在它实际在活动生存的这个期间，其实是蛮短暂的。对，大概就是只有秋天。哎、欸，夏天到秋天的这段时间，嗯，所以好像古代的人也会用蝉，它的生命很短暂这件事情来形容说，哦，你这个人就是因为见识浅薄，所以什么都不知道。哎<凶>、欸，太强凶哦！<笑>怎么成语都在骂人？<笑>等一下，跟蝉有关的成语怎么好那有点负面？好，这有一个成语是“蝉不知雪”，嗯，因为你根本就不会活到冬天嘛，对，所以你不会知道雪长什么样子。哦， oh, 他这句话原本是用在去形容说哦，这个人他就是你跟他说理就没有用啊，他就像蝉，根本就不知道雪是硬硬的东西一样
0: 。哦， oh, 就像井
1: 底之蛙、啊。对对对他的他的生命的长度去限制了他的见识，有点像这种感觉。<Don 't. S 2> 嗯嗯。然后在《庄子》里面，他其实有去讲到说：“朝菌不知晦朔，蟪蛄不知春秋，此小年也。”招菌不知晦朔，就是白天生的这个霉菌，这小霉菌，它不会知道晚上跟白天的差别是什么。哦、oh. ，惠菇它是不会知道春天跟秋天的差别的，嗯， oh. 因为它可能就是夏天、秋天死掉这样。然后惠菇其实就是蝉，像我那天捡到的那只。我就用生物辨识的 app 去拍它，想说我想要知道一下它是什么。我以为会是蝉，结果他说他叫做小灰菇。小灰菇听起来超像神奇宝贝的名字。灰<笑>菇，菇，小灰菇去吧。<笑>然后，哎、欸，这个小灰菇就是灰菇，算是灰菇种。对。然后他们都是蝉的这一科这样子。<科>然后我刚刚前面提到了。翅膀是透明的，然后黑色的那个就是台湾比较常见的那个就是蝉，<對>那个叫做高沙熊蝉，熊是 bear 的那个熊。Oh? 嗯嗯嗯。然后我抓到那只小灰壳，它的小灰菇，小灰菇,菇，它的身体就是比较偏绿色，然后有一点点花纹这样。那高沙熊蝉就是黑色的那个，它就长得比较朴素一点。嗯。Um. 不过那小灰姑盯久了真的很像外星人，所以我也不敢盯太久了，长得有点太精致了，有点恐怖。<笑>我就赶快把它放回去。然<笑>后，所以这边讲到“灰姑不知春秋”，它其实讲的就是蝉，它其实不会知道它没有生存过的那个季节究竟是长什么样子的，所以就会用蝉的生命短暂去比比喻说，因为它不曾见过，所以它见识浅薄，所以会有“蝉不知雪”的这个成语存在。
0: 懂， oh. 嗯。但我觉得刚刚就是讲了外表，然后还有蝉的一些习性，够就就是最直接的，其实就是那个蝉的叫声呢、欸，然后叽叽叽的那个叫声，叽叽叽叽叽叽叽，你好会说，啊，因为因为我去爬
1: 山的时候，我都会学蝉叫，好问到，<笑>那我就是尝试跟他们沟通。然后有对象
0: 吗？嗯、
1: 呃，还没有。但沟通有沟通的太忘我我妈就突然就是拍拍我的肩膀，我想说什么意思？干嘛？我就开心的回头说我在跟他们讲话。然后就看到别的三友走过去，哈哈，笑你尴尬，<笑>尴尬一把。<笑>我想像赶快转到另外一面，就是继续就是<笑>跟
0: 我妈说哦，你看这个产车教授的频率是这样哎，就是假装他做一些学术研究的、啊。说不定他们觉得你这样很
1: 可爱啊。<笑><笑>好，谢谢山友的包容啊！大家都很和善啊。嘿，你有玩过一种玩具，是会发出蝉的叫声的竹竹、哦欸、子做的？对，有有，一直甩的那个，甩呃呃呃呃呃呃呃那，有有有有，有，小时候有玩过。哎，我们可以让大家听一段它的声音。哦，好啊。好，
0: 它叫竹蝉
1: 。好，那个竹蝉，它就是在模拟蝉的叫声的一个玩具。那它的玩法就是甩甩甩，甩甩甩，然后你就是甩一个圆圈，然后它应该是绳子系在那个棒子上面，嗯，还会涂一个有点黄黄的东西在那边，然后同时它的蝉本身头部的部分好像是一层薄薄的纸，有点像也。感觉好像涂油吗，还是什么的？它就是这样子系着那只蝉，然后你就拿着这个把手，然后你去甩它，它就會发出蝉的叫声。嗯，的一个玩具，就算是很模拟蝉叫声吗？感觉现在小朋友应该没有看过
0: 这个东西。哦、嗯，大家现在就不会玩蝉叫了。大家现在有知道蝉这个东西吗
1: ？就是夏天会发出诶，对啊，哎
0: 、欸，这个东西我突然。很久没有提的话，其实不太会去想到，尤其是身边没有它的教程的时候
1: 。嗯、哦啊，可能它消失，你也不太会去意识、嗯，特别关注到。对、嗯，尤其你不会看到它，好可惜哦。因为像
0: 麻雀，它会在你眼前晃来晃去。对，可是蝉，它只是躲在树上、欸。但我觉得有一件蛮悲伤的事情，就是我好像看到比较多的都是八哥，麻，毕竟麻雀嘛。对啊，嗯、啊，八哥，强势的外
1: 来种。<笑>你那外来种的时候，你有一个很很轻蔑，然后生气的感觉。是，因为外来种真的是就是<笑>、就是、
0: 就是破坏很多台湾本土的生态这样、嗯。对啊，啊好，<笑>这里可以、就是、他们真的很凶，八哥。玫瑰的部分可以剪
1: 掉，可以用。我也讨厌八哥，不<笑>论是加八哥还是另外一个八哥，就是一个朋克头，一个黄色眼
0: 睛，对，都是外来种。來種嗯、没有很喜欢呢、欸。嗯。不过说，就是蝉的叫声。虽然我一开始说我现在住的地方旁边听不到蝉叫，因为我现在住在呃古亭，就是是一个旁边没有任何什么没有什么自然景物的地方，嗯、就我家前面就是一条非常巨大马路，所以我根本就听不到蝉叫声。但是如果是在台南的家，因为我们旁边就是就会有一些树啊，然后一些小林地啊，这样、嗯、就还是会听到蝉叽叽叽的叫声。嗯,嗯，所以我觉得真的跟环境有很大的关系耶。嗯
1: ，
0: 感觉住在都市的人就比较难去享受蝉的叫声。这是个好处吗？
1: 很<笑>、嗯。<笑>嗯，我是自己是还蛮喜欢去听虫的叫声。我回去乡下过夜的时候，就会听到哇，晚上外面听起来超多声音的啦。对啊，嘛嘛感觉很热闹。对，因为太热闹，青蛙、啊、<笑>呱,呱呱呱。嗯嗯<音>嗯，这、嗯、个青蛙是，给给给，是啊、呃<笑>，哎也有这种的，<笑>有些不一样的青蛙。这样不
0: 不不不,不，不会。
1: <笑>那今天呢，跟大家分享了。蝉的蛮多面向的，包含蝉它跟季节的这个强烈关联性，还有讲到蝉的外表啊，哦，它的薄如蝉翼的未来经不起谁来猜啊，也讲到了蝉它因为有这个西风引路的这个形象，呃，因此被赋予了一个是高尚品格的这个代表，所以常常被诗人拿来引用，就表明说自身其实也是拥有这样高尚的品德的。然、啊、后也提到了蝉。有些特别的蝉，它可能会在地下沉潜许久，呃，因此可能因为这样子而被古代的人拿来使用在墓葬里面作为陪葬品，可能是对于死者的一个祝福，或者是期待他哪一天可能可以再次复生。嗯，然后最后我们也提到了蝉它的生命的短暂。也因此会像是《庄子》里面还有讲到“会蛄不知春秋”，然后也有成语像是“蝉不知雪”这样子的一个形容。那讲了这么多蝉的面相呢，就接到我们的
0: 灵魂的叩问。<音>急急想要问问大家，就刚刚其实提到了很多蝉的面相。那以上呢，蝉的各种面相，哪一个最接近你对蝉的印象呢？是无论是它在土里面待了很久这件事情，还是是蝉的叫声，又或者是它那个长得有点像蟑螂，<笑>但今天就是被突破说哦，没有，它其实是透明翅膀的外表。嗯。
1: 这种翅膀好像也是半透明的啦
0: 。哦，真的，好啦，嗯，希望大家不会因为，希望大家不用去观察，<笑>对,对对对，希望
1: 大家没有观察的机会，<笑>对
0: ，<笑>祝大家家里都没有，对。好，那今天的文学手摇影就到这里喽。为什么我们
1: 要说在蟑浪
0: 、啊？<笑>啊？好吧，那只好先预告一下，<笑>就是我们下一集会来聊一聊苏打绿的《蝉响》这首歌。
1: 那我们就下次再见喽，大家
0: 拜拜，拜
1: 拜。用打绿结尾棒多了
0: ，蟑螂委屈，蟑螂须。